0: Hola, muy buenas tardes a todos este, Muchas gracias Gallo por esta alabanza eh, Pues porque nos hace sentir mucho nos, nos guías a sentir ese gozo Y a sentirnos en la presencia de Dios Y muchas gracias este, Buenas tardes a todos Y espero que estén bien en casa En verdad eh, Pues en verdad quiero darle gracias a Dios Porque, porque tenemos esta manera de llevar la, la palabra a la casa de todos ¿verdad? Y, y no nomás aquí localmente sino los que nos escuchen y nos escuchan en la radio entonces eh, quiero darle gracias a pues a la gente que, que aún, o sea la gente de aquí en la iglesia que tienen el, el calendario bien lleno y aún así nos asisten eh, en todo, en todo, o sea lo, lo electrónico, la limpieza los ministerios, todo este, y, y felicidades como iglesia. Eh, este tema eh, es, es titulado ¿Y los niños qué? ¿OK? Y este tema lo quise predicar el día de los niños, pero no me tocó predicar. Vamos a poner esa reunión en las manos de Dios y empezamos. Padre, te damos gracias, Señor, eh, por esta oportunidad, Padre, de que de que podemos estar todavía, Padre, ahí a reunidos en casa, aquí en la iglesia, Padre, predicando tu palabra, Dios mío. Te ruego que nos guíes a través de esta predica, que nos hagas analizarnos, Señor, nosotros mismos, y saber dónde estamos fallando, Señor, y, y en dónde tenemos que enfocarnos más, Padre, para llevar a nuestra familia, Padre, en ese crecimiento que tú eh, quieres, Padre, que nosotros crezcamos en sabiduría, en amor. Te ruego que nos guíes Padre en esta prédica que unjas mis labios Dios mío te lo pido en el poderoso nombre de tu hijo amado Cristo Jesús Señor, amén y amén como les digo el, el tema del día de hoy es y los niños que el versículo que tengo aquí es Mateo 18 3 aplica de dos maneras, así lo entiendo yo eh, reflexionando que en Mateo 18.3 dice y dijo, eh, dijo Jesús, de cierto os digo que si no os volvéis y no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos, um, ahorita nada más lo pongo porque es el enfoque de la prédica, de aprender de los niños, pero también porque son puros inocentes, tenemos que cuidarlos, entonces ahorita me regreso eh, este tema obviamente me parece muy interesante, primero porque soy un papá muy nuevo, o sea, mi, mi hijo el mayor tiene ocho años y, y estoy aprendiendo, o sea, estoy aprendiendo, estoy aprendiendo eh, o va a cumplir los ocho y estoy aprendiendo con ellos. Pero quiero quedarle claro que yo no quiero, no me hago... Eh, no quiero estar aquí enfrente como, como, como el que lo sabe todo simplemente estaba reflexionando sé el estilo de vida que yo tenía de chico eh, y, y a través de mis hermanos que somos muchos puedo mirar sus hijos mis hijos, entonces eh, es, es una pues analicé, verdad también tuve un, un pequeño tiempo de hablar con, con nuestro hermano Gallo y bueno, eh, el mes pasado, que fue el Día de los Niños, eh, yo estaba pensando en la relación que llevo con, con mis hijos y el tiempo que les dedico. Sabemos que como cristianos estamos como luchando, ¿no? Como así, agarrando de todos lados para mantenernos eh, enfocados y, 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 y cercanos. Estamos luchando con cosas... Eh, disculpen, estamos luchando con muchas cosas de la vida cotidiana, ¿verdad? Entonces, eh, llega el tiempo donde tenemos que autonalizarnos eh, porque parece que nos enfocamos, por ejemplo, nos enfocamos en el trabajo y descuidamos a la esposa, nos, 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 nos cuidamos de tener un buen físico, eh, alimenticio, lo que sea, y podemos descuidar a los hijos. Entonces, eh, llego a... Tenemos que tener como una lista de verificación, ¿verdad? Eh, una checklist. Eh, en ello, eh, ¿cómo voy con lo que Dios me manda? Estoy atendiendo a mi familia. Estoy honrando a Dios en todo lo que hago, ¿verdad? En todo lo que hago, en todo lo que digo. Y vamos ahí, vamos verificando si sí... Si, 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 eh, estamos eh, llegando, llenando esas cajitas. Sí, 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 no, sí, ¿verdad? Aquí está, autonaliza cómo vas como cristiano con tu familia. Ahora, aquí en Gálatas está hablando de autonalizarnos nosotros mismos, ¿no? Cómo vamos con el Señor, pero sí aplica, sí aplica, porque es una parte... Eh, como, 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 como hombres de casa también como las mujeres de casa tenemos que autonalizar esa parte también es, es eh, la familia también tienes que autonalizar cómo vas con tu familia porque es también cómo lo estás haciendo a base a como Dios nos manda Galatas 6.4.5 dice así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. ¿sí? Entonces aquí sí es aplicable para la familia. ¿Verdad? Y ahí están las preguntas que, que tengo. ¿Verdad? ¿Cómo voy en lo, que, en lo que Dios me manda? Estoy atendiendo a mi familia y estoy honrando a Dios en todo lo que hago. El problema de no ser esto, el problema de no, de no llevar... Obviamente tienes una lista de verdad, ¿verdad? Pero vas, vas ahí marcando o autoanalizándote, auto analizándote, ¿no? El problema de no ser esto es que podríamos no darnos cuenta de que estamos fallando en ciertos lugares. De aquí surgió el tema, ¿verdad? ¿Y los niños y los niños qué? O sea, yo haciendo mi, mi yo haciendo mi, mi, mi lista de verificación, llegué a eso, bueno, y los niños qué? Es común aquí en los Estados Unidos que los padres eh, a los papás y las mamás tengan que trabajar fuera de casa las dos personas para poder llevar una casa, un hogar entonces el modo tradicional de crear una casa es muy difícil y para otros nomás es, es imposible, no se puede en todo este tiempo cuando hay hijos, especialmente hijos pequeños los que la llevan a perder, pues en verdad son ellos lo he visto en mi casa lo he visto en casa de otros yo he llegado a casa y tal vez mi trabajo no es algo que te canse físicamente, pero mentalmente de escuchar, no me estoy quejando de mi trabajo, ¿verdad? pero de escuchar eh, pues muchos problemas de otras personas, es cansanz, es cansante, eh, te llegas a, a cansarte eh, mentalmente. Entonces yo he llegado a casa y los que conocen a mis hijos, Samuel y Daniel, son súper imperactivos, ¿verdad? brincan, gritan y yo también cuando no estoy cansado pero yo sé que he llegado y me brincan y se cuelgan el cuello y en veces les digo ¿sabes qué? no, váyanse a su cuarto allá jueguen un rato y, y, y demen eh, unos cinco minutos o, o, y, y sin pensarlo ¿sabes qué? espérenme, váyanse al cuarto, déjenme en paz ¿les suena familiar? esta escena ¿les ¿Ah, ¿les suena familiar? Algo que aprender de ellos Dice De cierto os digo que si no os volvéis Y os hacéis como niños No entraréis en el reino de los cielos Este versículo se me hace interesante Dice, es muy bonito verdad. Los niños son puros en pensamiento Todos se lo creen eh, Y no están llenos de pensamientos malvados eh, En contra de otros niños En este aspecto Nosotros tenemos que aprender de ellos Aquí nuestro Señor Jesucristo nos da a entender que debemos ser como ellos, puros de pensamiento y puros en corazón Recuerdo una vez que le compré unos zapatos rojos a mi hijo Samuel eh, y, y, y yo le dije, con estos zapatos rojos vas a correr bien rápido Y mi, 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 mi hijo tiene unos ojos hermosos que brillan cuando está emocionado y se puso los zapatos y de repente empezó a correr de un lado izquierdo y de derecho y me decía ¡Zoom! ¡Zoom! <ríe> y, y así debemos ser nosotros en cuanto a nuestra fe, ¿verdad? Si el Señor dice, ahí estaré contigo, nosotros ahí va a estar el Señor con nosotros. Si nos dice, eh, eh, te voy a bendecir, tenemos que tener así, sin pensarla dos veces, tener esa fe que nos va a bendecir. Mateo 19, 14 también dice, ¿verdad? pero Jesús dijo, dejad que los niños vengan, a dejar que los, dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis porque de tales, de los tales es el reino de los cielos. Los niños son puros en pensamiento, todos se lo creen, y no están llenos de pensamientos malvados en contra de otros niños. ¿verdad? En este aspecto, ahí el puse sí que nosotros tenemos que aprender. Ahí está el otro. No se olviden de los niños. Es, el, es uno de los los puntos que yo quiero compartir son, son siete puntos, no los enamoré eh, pero esos son los puntos uno de ellos, el punto número uno es no se olviden de los niños ahora, ¿se han preguntado ustedes por qué hay tantos versículos acerca de los niños en la Biblia? les voy a dejar ahí pues, no, se, no lo piensen mucho hay tantos versículos de niños en la Biblia por la misma razón que todos los demás que todo lo que demás está escrito en la Biblia porque es palabra de Dios para nosotros y tenemos que seguirla. Aparte, es importante. Llegan a ver Estas eh, eh, muchos, muchos de los versículos de vida o de muerte. ¿Verdad? Proverbios 22, 6, Reina Valera 1960. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se separa de él. Tiene que haber un enfoque en los niños. Dios nos ha dado una familia Y nos da bendiciones y promesas A base de nuestra obediencia eh, eh, A base de nuestra obediencia a Dios se van cumpliendo Entonces, ¿por qué no seguir enseñándolo? Nosotros hemos mirado ¿verdad? ¿Cómo está el mundo actual? No es ciencia Estamos mirando que muchos valores se han perdido Muchas cosas se han perdido con nuestros jovencitos y mucho menos que sepan de las bendiciones que, 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 que nos ha dado Dios en la Biblia, ¿verdad? Entonces, tiene que haber un enfoque en los niños desde chicos para que no se pierdan. Es como cuando plantamos un árbol y le ponemos hasta una estaca para que no se enchueque y a base va creciendo, le ponemos una estaca más grande, más dura y a veces hasta los, los amarramos con un mecate, ¿Verdad? Este, igual, nosotros tenemos que ir guiando a nuestros hijos desde pequeños, que no se estén enchuecando y que no se vayan desviando de la palabra de Dios. Ahora, este otro enfoque, eh, qué bueno que nosotros vayamos creciendo, ¿verdad? Ya sean los papás o las mamás, eh, pero tenemos que vaya a llevar a nuestra familia a crecer con nosotros también eh, en. En, en el crecimiento eh, Hacia Dios, verdad, en las palabras de Dios Tenemos que llevarlos también a ellos Vamos todos de la mano en el crecimiento eh, Y esto lo enfoqué porque yo sé que En mi casa Yo me la, me, me la paso mucho en mi oficina Leyendo la Biblia eh, eh, mis, mis hijos en veces se meten eh, Y me dicen papá quiero orar contigo Pero me gustaría enfocarme más En agarrar a mi esposa Sabes que vente vamos a leer la Biblia y, y enseñar también a mis hijos vamos a leer la Biblia todos juntos y vamos a aprender juntos ahora esta es otra cosa que que tal vez eh, pues nos llegue a muchos ¿verdad? que es ens enseñarles de acuerdo a su edad esto es algo que tal vez me falla a mí tal vez no le falla a usted pero tal vez alguien va a estar igual que yo, ¿no? Que les queremos enseñar a nuestros hijos y le estamos enseñando con algo que uff, les pasa por encima, no lo entendieron, ¿verdad? Ahora, quiero dar muchas, muchas gracias a las maestras y a los maestros de aquí de la escuela porque hacen, yo, yo me he tocado escucharlos o, o sentarme un rato con ellos y hacen un trabajo excelente en explicar las cosas. Sé que le ponen mucho empeño, sé que para muchas la computadora es muy difícil, pero lo explican. De manera, por ejemplo, yo he agarrado el libro de mi esposa y le digo, oye, es mija, los niños están muy chiquitos, no lo van a entender. Pero cuando lo explica una de las maestras, digo, ay, sí, sí, lo, sí lo bajaron a algo que lo, que, lo, que, lo, que lo entienden los niños. Y es algo que yo reflexiono, ¿verdad? Porque yo, yo estoy encargado de los jóvenes. Y eso fue algo que siempre yo pensé que los jóvenes le estoy diciendo para que lo entiendan y... Y es importante también con los niños eh, eh, saber que están entendiendo lo que, lo que les estamos hablando de Dios, si no, pues no sirve de nada. Primera de Corintios 3, del 1 al 3, dice, de manera que yo, fíjense, este, este está, está escrito negativamente, pero pues te abre los ojos, ¿verdad? Dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales Aquí Pablo nos está regañando Pero, pero, fíjense el concepto Dice, como en niños de Cristo Os di a beber leche y no vianda Porque aún no eres capaces Ni sois capaces todavía Se me hace <coughs> Importante Hablarles a mis hijos, por ejemplo, los diez mandamientos Pero por ahorita Nada más quiero que Se, nada más quiero que se lo sepan, y no todos Por ejemplo <coughs> Yo no les he dicho sobre ciertos mandamientos No les he dicho que no tienen que, comer a, 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 no tienen que cometer adulterio ¿verdad? No lo van a entender Ni que tampoco tienen que codiciar la mujer del vecino ¿verdad? Es algo que no van a entender en varios años eh, Fíjense algo muy importante que dijo el pastor en la en la predica eh, No sé si fue antepasada que lo habló acerca de la muerte Este tema se me ha hecho muy difícil a mí en casa porque sean animalitos o sean personas, a mis hijos les han tocado eh, pues ver acerca de la muerte y me han dicho, pero ¿por qué murió? Ah, pues porque era muy viejito, ¿por qué murió? No, pues porque esto, entonces <coughs> mis hijos saben que el papá de mi esposa Cintia murió varios años atrás también les atropellaron un gatito que ellos querían mucho y miran también el abuelo de mi de mi esposa, o sea su bisabuelo lo miran muy viejito y constantemente me están preguntando eh, acerca de la muerte, y la verdad, yo no sabía, más que ser franco, de que sabes es que dijo, un día nos vamos a morir, vamos a estar en el cielo. <coughs> pero después de escuchar al pastor lo que dijo, eh, fui le, y le dije, le dije a mi a mi a mi hijo, me dijo otra vez, papá, pero es que mira, porque cuando yo me muera, que voy a estar en el cielo y me va a dar muchos regalos, muchos regalos Dios, y le dije. Mira, dije, dije, mira, así me dijo el pastor que no vas a morir, vas a cambiar de cuerpo en un cuerpo mejor. Y se miró feliz mi Samuel, dijo, "Oh, voy a tener un cuerpo donde esté grande o fuerte." No, no me acuerdo muy bien qué fue lo que me dijo, pero sí, es muy importante tener poder hablarles en algo que ellos entiendan, no confundirlos, ¿verdad? Ahora siempre hablamos nosotros de honra a Dios ¿verdad? esto se lo comentaba a los jóvenes jóvenes que es que tienen que hacer las cosas bien jóvenes es que tienen que hacer esto y comúnmente comúnmente había jóvenes que me preguntaban ¿y, y cómo hago eso? y dije, ah caray, pues sí es cierto nos dicen, actúa como Cristo haz esto como Cristo ¿qué hiciera Jesucristo? actúa de manera que le agradezco a Dios <coughs> pero no damos más explicación no damos más explicación de, 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 de cómo agradar a Dios, este, de cómo de qué hiciera Jesucristo, de, de cómo escuchar a Dios. Ah, Obedécele a Dios, obediente. Bueno, ¿cómo? ¿Verdad? Deuteronomio 6, 6 al 7, dice: Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Estaba hablando yo con Daniel Gallo, les comento, eh, hace unos días, y le comenté acerca de esta predica, tocamos el punto, fíjense de que los niños judíos, este, aprenden a repetir la Torah, ¿verdad? no, no, no a, a aprender el significado, pero aprenden a repetir la Torah, desde que aprenden a hablar, o así entendí lo que estaba leyendo, más o menos como a los tres años. Este, y, y parece que como a los 12, y al, a los 12 o a los 13 años ya tienen que empezar a guardar la ley, este, y se considerados son considerados adultos. Pero aquí en este versículo se nos da un, un mandato. Que debemos constantemente hablarle a nuestros hijos acerca de Dios. Ahora, muchas veces solamente les recitamos, ¿verdad? Eh, honra a tu padre y a tu madre. Honra a Dios. Y, y, y en verdad eh, tenemos que explicarles qué significa eso. Y es algo que si sí hacemos, eh, Cintia y yo. Eh, bueno, y quiero dar gracias también, eh. Quiero dar gracias a Dios por la vida de mi esposa que me respalda mucho. Pero sí. Este, tenemos que explicarles cómo cómo nos van a honrar, cómo poner a Dios primero. Eh, que por cierto, no tenía planeado decirlo, pero se me vino a la mente. <coughs> Dani tiene ahorita Daniel tiene la maña de que él quiere ganar, en todo él quiere ganar, ¿verdad? Y les dice les dice a mi a mi hijo, "No, pues es que ponle que mi hijo diga, "No, pues que yo uso Superman." Entonces, Dani dice, sí, pero yo uso a Dios y Dios le gana todo. Y se volteó Cintia en el carro y le dice, um, y es verdad, en estas palabras, ¿eh? nomás que en inglés, le dice mi esposa, Dani, no puedes usar a Dios en todo para, gan para ganar en todo. Y dice él, ah, me dijo, ok. Y le dijo en inglés, um, mom, le dijo, what does it mean above everything, above everything else? Y le dijo, o sea, de significado, le dijo, mamá, ¿qué quiere decir sobre todas las cosas? Y luego dice mi esposa, oh, significa ponerlo primero. <risa> significa ponerlo primero. Entonces yo supe que mi hijo se estaba refiriendo porque nosotros le decimos, tienes que poner a Dios sobre todas las cosas. Y se lo preguntó en inglés, mamá, ¿qué significa sobre todas las cosas? Y les, le contestó Cynthia, Cintia, pues, ponerlo primero. Y dice Daniel, ah, y como que dijo, ah, ya ves, y le digo, cintia, mira, dice le dije, se lamentó como el pastor y qué significa todo, todo bueno, este primera de Samuel 2.30 dice, por tanto, Jehová el Dios de Israel, dice yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente Mas ahora, ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian, serán tenidos en poco. Este, quiero que, que piensen, ¿qué tanto pierden nuestros hijos? Cuando nosotros no les enseñamos a honrar a Dios, ¿verdad? Si no los enseñamos a honrar a Dios, están perdiendo bendiciones, ¿verdad? Están, están perdiendo promesas que me lleva a este siguiente punto, ¿no? Enséñenles las promesas que Dios nos da. Por ejemplo, Él no estará solo. Eh, Dios pelea nuestras batallas. Dios nos perdona. Dios nos da vida eterna. Dios nos dejó el Espíritu Santo. No saben, no, 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 o no sé si sepan, pero qué tan importante es que un joven que se siente solo, también una persona que se sienta solo, desaulado, que se sienta eh, eh, vaya en una depresión, qué importante es saber que alguien venga y te quiera compartir. O sea, el que alguien te quiera venir a compartir, dice, ah, él, él, um, a él o ella les importa. Y segundo, que vendas a darles una palabra de aliento. Nosotros aquí, yo digo, ¿verdad? en lo que, en, en mi crítica o en mi criterio el Valle Imperial todavía somos muy somos muy guiados todavía al cristianismo ¿verdad? Eh, eh, cristianos ¿verdad? este entonces que alguien venga y te des aliento de tu Dios, de tu creencia decir sabes qué mira, acuérdate que Dios te ama, acuérdate que no estás solo, acuérdate que sientes que nadie te está apoyando pero Dios te está ayudando, es un alivio gigantesco y una paz, una paz. Y esto yo se los digo de primera mano, ya les he contado, ¿verdad? Fíjense, estos son los versículos, ¿verdad? Que hablan de tales cosas. Por ejemplo, Josué 23, 14. Eh, no los puse, ¿verdad? Pues son promesas. Mateo 7, 7 al 11. Hebreos 10, 30, uh, 10 36. Segunda de Pedro 3, 9. Isaías 41 10 y Romanos 10 9 eh, en esto en, en, en estas mismas promesas que oigan a mí me a mí me encanta hablar de, del diezmo, a mí, a mí en verdad me gusta. Eh, lo he tocado con los jóvenes, en veces, en veces sueno muy crudo con la explicación, este, pero el diezmo trae bendiciones. Aún en este tiempo, aún en este tiempo trae bendiciones. Aún en este tiempo trae bendiciones, ¿verdad? Especialmente para que los den, los que los dan felices de corazón. Y es importante, es importante que les enseñen a sus, a sus niños a dar. Malaquías 3:10 dice, trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos Si no os abriré las ventanas de los cielos Y derramaré sobre vosotros bendición Hasta que sobreabunde Yo creo en eso A mí aún, aún, aunque, aunque había problemas de niños Siempre había comida, de alguna manera u otra Íbamos a comer, lo que sea Lo que sea, íbamos a comer eh, me acuerdo que en un tiempo vivíamos para allá, para la Robledo viví unos pocos meses allá y, y verdad, a veces llovía y se metía la agua ahí pero de todos modos teníamos una casa y muchos no tenían casa, aunque le faltara techo y teníamos que comer al siguiente día, es más, me gozaba ahí en el agua de los charcos que se hacía pero, fíjense, yo me puse a pensar, eh, no sé, fue ayer o hace dos días, no sé me puse a pensar ¿Quién me enseñó a mí del diezmo? ¿Verdad? Y no nomás, porque pero esto no nomás va para los papás También para los abuelos A mí, el, la persona que me enseñó a diezmar Fue mi abuela y mi abuelo Por aquí, se me había olvidado esto no, no me acordaba No me acordaba, pero fíjense la promesa aún está Gracias a Dios, mañana empiezo un trabajo nuevo Que me va a pagar, me va a pagar más O sea, para ser franco, y es un mejor trabajo Y, 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 y Fíjense mi abuela, eh, en la escuela dominical, les he dicho que yo vengo, mis primeros años estuve en iglesia, en iglesia, el eh, LS, Entonces, en la escuela dominical, eh, de los niños, los maestros, en aquel entonces, eh, me hablaron del diezmo, ¿verdad? Me hablaron del diezmo, pero fue mi abuela y mi abuelo, que pertenecían también a esa iglesia, que me daban diez pesos o cinco pesos, y me decían, échalo allá en la canasta de los diezmos y, y las ofrendas Esto es una promesa que trae bendición Y aparte, les enseñas a tus hijos A no ser egoístas verdad Les enseñas a dar, a compartir Y en esta forma, amar a sus prójimos Y obedecer a Dios verdad Ahí van, 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 van enseñando eh, Aquí está el otro punto ¿Verdad? Dis, eh, de disciplinar a los a los hijos hay muchas maneras de disciplinar hay muchas maneras, ahorita voy a hablar de ello ¿verdad? este <risa> hubo unos estudios que hablaban en contra de, de, de Corporal punishment, no estoy, seguro, no estoy seguro cómo se habla de, en, en español, pero tiene que ver con, con ajustarse a los niños, ¿verdad?, na, 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 nalguearlos. Y decían que la gente que no tenía estudio, era la gente que se los nalgueaba. Pues, ¿en dónde quedó el estudio de todas estas personas que nunca les aplicaron una varita a sus hijos, verdad?, y son un desastre, y son un desastre los niños, no estoy hablando de golpearlos, tampoco si han exagerado, o ¿eh? sea, porque alguien me está diciendo ahí. <risa> pero, pero hay que disciplinarlos, y en veces, si llega a ese, a ese eh, punto, pues tenemos que hacerlo. Yo le he, he preguntado al pastor, yo le he preguntado al pastor, pastor, mire, a los dos a los dos pastores, al pastor Yes y al pastor Rodrigo, y me ha contestado, no, no por ponerlos en contra, eh, nomás porque a mí me gusta saber mucha información. Y les he preguntado y me han contestado igual, y eh, sabes qué, espérame mira, así, 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 no, no, no te pases. <ríe> Proverbios a 24 dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿por qué? lo aborrece? ¿por qué? porque el niño va para la destrucción y el papá y la mamá no lo pararon pero ahorita llego dice más el que lo toma desde temprano lo corrige ahí va otro dice Hebreos, Hebreos 12 del 9 al 11 por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaron y los venerábamos ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus? y viviremos y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía pero este para, para lo que nos es provechoso para que participemos de su santidad es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser su causa de gozo sino de tristeza pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Yo he tenido problemas con Cintia eh, con esto, no, no problemas entre nosotros, eh, por decir, pero que mi esposa, eh, miren, mi, sue mi, mi, mi suegro, bueno, no, mi suegro era un amor, <ríe> y me dice mi esposa, no, pues es que mi papá nunca me pegó y no estoy de acuerdo, me ha dicho, ¿verdad? no estoy de acuerdo que los pegues a los niños, porque, porque te tienen miedo. Entonces, obviamente, ¿no? Pero, eh, pero ¿cómo que me tienen miedo? ¿Verdad? y ya uno se lo toma personal y creo que en eso que estábamos hablando, creo, no recuerdo muy bien, llega, llega Samuel y me da un abrazo y me dice, papá te amo y le dije, Cintia, ve, o sea, vino y me dijo me amo, o sea, cómo, cómo dices que, 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 que me tiene miedo, entonces ya como que mi esposa reflexionó un poco y ahora la que les pega es ella pero bueno, no la voy a tirar abajo del autobús como dicen <risa> este tengo uno más, dice, proverbios 23, 3 al 14. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Claro, siempre y cuando tú lo hagas por amor y no porque estés enojado, eh, porque lo quieres guiar y no porque te quieres desquitar. Eh, dice, lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Eh, fíjense cómo dice aquí, ¿verdad? Que nos ama. Eh, disculpen, dice: El que no ama a sus hijos no lo castiga, dice, pero el que lo ama desde temprano lo corrige. En Estados Unidos están creciendo una bola de niños irrespetuosos. Tiene mucho que ver la forma que, se, eh, que según nos disciplinaron, ¿verdad? No me necesito meter mucho en detalle, pero pues ya saben de lo que estoy hablando. Este, cuando estudié psicología, nos enseñaron tres estilos de crianza no voy aquí a sentarme a, a predicarles de los tres estilos de crianza pero los voy a, los voy a eh, repasar el, aquí está, el autoritario las cosas se hacen porque yo digo ¿verdad? es el, el estilo se hacen las cosas aquí porque yo digo no hay otro modo eh, más que mi modo las reglas son muy estrictas no les explican por qué las reglas ¿verdad? y si no se siguen hay castigos duros y punitivos no hay mucho de sentimientos. No, que okay, vamos a abrazarte. No hay nada de sentimientos. Es, es, se trata de una obediencia incuestionable. ¿Por qué lo va a hacer? Pues porque yo dije. ¿Verdad? Nada más. Y pues así como los soldados. Ok, vámonos. Aquí está todo lo contrario, ¿verdad? Todo lo contrario es el, el permisivo. Este estilo se caracteriza por falta de límites y limitaciones. Los padres permisivos. A menudo evitan conflictos a toda costa y retroceden y retroceden cuando sus hijos muestran enojo. Estos padres prefieren interceder en todo momento por sus hijos y, y, pas, y, pasar por, y pensar por ellos con la esperanza de que mejore la relación. ¿Verdad? Es, es los que le dicen, mira, aquí está la raya y no te la pases y ah no, pues ahora está la raya acá y no te la pases, pero nunca hacen nada, los dejan les compran todo todo para que el bebé o la, o la bebé no se enojen con ellos y aquí está el otro verdad autoritativo, le dicen creo que le dicen democrático, no sé Autora, autor, autoritativo este estilo se caracteriza por un entorno apegado a los límites pero los padres permiten que los niños tengan más libertad sin dejar de establecer estándares claros de comportamiento. Los padres eh, autoritativos utilizan criterios razonables y escuchan las opiniones de los niños, son sensibles a sus necesidades, sensibles, eh, son sensibles a sus necesidades, no esclavos a sus necesidades, ¿verdad? son sensibles a sus necesidades y comentarios, Usan elogios y son claros en cuanto a sus expectativas. Esto lo saqué del centro educativo eh, SA, ¿verdad? toda esta información. Para hacer las cuentas claras, de estos tres, los niños que salen más dañados, que salen más dañados, que salen menos efectivos para la sociedad, son los hijos de unos papás... Claro, no en todo tiempo, ¿verdad? No en todo tiempo, siempre hay uno que otro. Pero son los de los hijos de los papás permisivos. Aún los hijos de la, del autoritario, este pues sí, ¿verdad? Caen en depresión, este y no, no avanzan, no avanzan mucho, ¿verdad? Porque era base de, dime qué hacer. Este... Pero los que se sienten menos amados son los de los hijos de, de los papás permisivos. Y los que son más afectos uh, más efectuosos para la sociedad son los de los papás autoritativos. Son mejores contribuyentes a la sociedad. Se sienten más amados y se sienten. Eh, vayan, sí, más completos ¿verdad? dediquen tiempo dediquen tiempo Mateo 3, 25 dice y si una casa está dividida contra sí misma tal casa no puede permanecer aquí cuando Jesús estaba hablando ¿verdad? estaba hablando porque lo estaban acusando de que de que sacaba a los espíritus malos porque era el rey de los espíritus malos o algo así pero esto en sí es verdad si tú estás en una casa donde y no se necesita ser un, un psicólogo para ver esto ¿verdad? pero si tú estás en tu casa donde tú haces una cosa tu esposa te otra y tú le dices algo a tus niños y tu mujer le dice otra cosa a los niños los niños se vuelven vaya les, les sale más callo a los niños y hacen los hijos estos hacen que haya peleas, yo lo he visto, ¿verdad? lo he visto, que los hijos hacen peleas entre los papás al principio, y, y, y es por esto, por las experiencias que he tenido en mi vida, que Dios me ha dado, obvio, que yo mire esto de, de, muy rápido, verdad, que de repente Samuel me dijo algo a mí, le dijo algo a su abuelo, o sea, le, le, me dijo algo a mí, y, si viene a preguntarme a mí, me escucho mal, pero yo sé que no. Si me preguntaste a mí, no. Después de que yo le dije estas son las reglas y si tiene que venir a preguntarme, le digo hijo, no. Tú sabes las reglas, no. Pero Samuel empezó de que, pero mi abuela me dijo, pero mamá me dijo. Entonces yo le enseñé a Samuel. A ver Samuel, si usted fue y le preguntó a su mamá y su mamá le dijo, vaya sí o no, ¿por qué viene si me preguntas hijo? Le dije está mal. Y vas a hacer que mamá y yo tengamos problemas. Y hasta eso que Samuel entiende mucho cómo quiero a mi niño. Entiende mucho. Este. Pero sí se sintió mal. Entonces, mi esposa, otra vez, la verdad. La verdad, gracias a Dios por mi esposa. Mi esposa. Eh, me, me, me sigue la onda, vaya. No, no, sé, no sé otro, otro mejor, mejor manera de decirlo. Siempre me respalda. Le dije, Cintia, mira hija, eh, vamos a tener problemas porque Samuel dijo esto y, Samuel, y me preguntó a mí y mi esposa está aprendiendo de mí. ¿verdad? Mi esposa es muy, muy dulce, pero la estoy enseñando a ser más dura. Eh, me, le dijo, Samuel, venga para acá. Y le dijo, ¿usted le dijo esto a su papá? Sí. Ah, pues la respuesta es no. Y, y me miró a mí como que, ¿verdad? Dije, sí, no. Y no lo dejamos, creo que jugaron videojuego. Entonces, es una casa dividida, no, no, no es difícil a una casa dividida no es difícil de saber que va a tronar Primera de Timoteo dice porque si alguno no provee para los suyos fíjense o se está hablando ¿qué está hablando de nosotros nosotros ya sabemos especialmente los papás sabemos que tenemos que proveer sabemos que tenemos que que, que estar al, al, al cargo de, nuestra, de nuestro hogar y dice porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa Ha negado la fe Y es peor que un incrédulo Es peor que alguien que no, que no sabe de Dios ¿Cómo la ven? Entonces, es importante El, 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 el cargo que tenemos sobre sus hijos Claro, claro Si no, no hubiera tantos versículos eh, No recuerdo si lo escuché Esto en la plática No sé si en la plática de Daniel Gallo O en la plática que que dio el pastor Rodrigo eh, quiero comentarles yo hablo mucho ¿verdad? de mis pastores yo tengo mucho aquí llegué muy chiquito a la iglesia llegué creo que 16 años ya voy para 34 entonces me tocó cuando yo estaba en la alabanza todavía estaba todavía estaba no, no sé si ya estaba casado con Cintia no recuerdo a lo mejor y sí pero apenas llevamos a casar eh, no sé si se acuerda Gallo pero pues Gallo me, yo cuando tenía muchas preguntas, pues le preguntaba a Gallo, ¿verdad? Gallo, pues obviamente es más, más grande que yo, no sé por cuántos años, pero pues yo siempre miro a Gallo, lo he mirado como, pues no sé, si ustedes los conocen, él y su esposa están al 100 con los, con los con los hijos, verdad? entonces yo le preguntaba a Gallo, pues que mira, me peleé con Cintia y no quiero estar acá arriba en la alabanza, y Gallo, no, espérame, espérame, no, pues dice ponte a orar y cómo que no vas a subir alabanza y te vas a subir entonces por eso es que yo cuando eh, habíamos parado de hablar mucho o mucho como hablábamos al principio pero hablo con gallo y, y, y pues eh, como en, este, en estas cosas me recuerdo lo que me decía y no sé si lo escuché con él digo o con el pastor pero tenemos que dedicar tiempo a nuestros hijos así juntos verdad como, como pues así en bola pero también individualmente tienes que, tienes que atender sus necesidades eh, y que obviamente diferencian entre ellos, ¿verdad? Eh, otras cosas que tenemos. Ah, les quería comer, por ejemplo, Dani, ahora que nació. Ahora que nació Amelia. El primero que reclama es mi hijo Dani, ¿verdad? Eh, dijo le comentó a Cintia, Cynthia le dice le dice cuando when is it going to time dice cuándo va a haber tiempo para Danny dice uh, now that Amelia born ¿is ahora que nació Amelia es puro puro tiempo para Amelia <ríe> y le dijo mi esposa cuándo va a haber tiempo para Danny y ah oh, pues sí me hizo otra de, mis, de la lista de verificaciones no a ver Danny time eh, tenemos que ver eh, tenemos que ver qué les gusta a nuestros hijos y si no es adecuado para ellos, redirigirlos tenemos que ver con quién los dejamos e igual de importante, tenemos que ver qué miran en la tele, qué juegos juegan ahorita nosotros sabemos, fíjense, la tele está dirigida eh, solo a los niños, eh, no sé, está como trastornado lo que enseñan, lo que tratan de enseñar es un género eh, neutral y para esto, muestran a las niñas haciendo lo que es común para los niños. Enseñan los niños haciendo lo que es común para las niñas. También dibujan a los, a los niños así con colores que nosotros relacionábamos comúnmente con las niñas y viceversa. También hacen dibujos eh, que por la manera que hablan o la manera que se visten no saben si son hombres o mujeres, ¿verdad? Nosotros tenemos que dirigirnos de la manera que nosotros les damos, nosotros les damos a escoger a ver, de lo que yo decidí enseñarle Escoge de esta o esta ¿verdad? Pero también Si ellos por ejemplo te dicen Que quieren hacer astronauta Que quieren ser doctora Pues apóyenlo, enseñen entusiasmo ¿Verdad? Eh, y sienten emoción también por ellos Pero, pero Se pueden ir al otro extremo que es querer darles de más y aquí es donde yo eh, cuando hablo de más no nomás hablo de más eh, eh, con cosas materiales sino de todo, o sea no le des de más de todo eh, lo más que amor, amor sí denles mucho <risa> dice y lo comparé lo yo con esto, eh. entonces estoy hablando más, sí estoy hablando más en cosas materiales eh, y lo quiero lo comparo un poquito con esto en Lucas 15 del 11 a 14 dice también dijo un hombre también dijo un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre padre dame la parte de los bienes que me corresponde y le repartió los bienes no muchos días después juntándolo todo el hijo menor se fue lejos en una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Esto es como, como, como el, 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 lo del hijo uh, pródigo, ¿verdad? Entonces no le des todo, porque como se echan a perder, ¿verdad? Te has mirado los niños riquillos que les dan todos. Los hijos de papi y mami, <risa> Es escuché bien odioso, ¿verdad? Pero sí, ¿no? O sea, como que. Ah, como que pierden el valor de las cosas. Oh, mira, yo, yo eh, trabajé tantos, tantos días y me compré tal cosa y llega el otro. Oh, pues eso me lo regalaron a mí, no tuve que hacer nada, ¿verdad? Bueno, oren por ellos. Primera de Crónicas 29, 19 dice: Asimismo, da a mi hijo Salomón corazón perfecto para que guarde tus mandamientos tus testimonios y tus estatutos y para que haga todas las cosas y te edifique la casa para lo cual yo he hecho preparativos Job, ¿verdad? Job como oraba bien bonito dice. y acontecía que habiendo pasado un ento, en turno los días del convite, del convite Job enviaba los en, ah, Job enviaba y los santificaba Hablando de sus hijos, ¿verdad? Y se levantaba de mañana y ofrecían holocaustos conforme al número de todos ellos, sus hijos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra de Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Qué poderoso es que nosotros podamos orar, ¿verdad?, como padres. Eh, la iglesia aquí lo hace mucho, y ah, ¿verdad? Qué poderoso, ¿verdad? Yo conozco de padres, eh, yo no conozco de padres que pidan para que les vaya mal a sus hijos eh, escuché en la tele como en el National Geographic creo que lo había compartido también el pastor que el león cuando llega una manada con una leona que tiene hijos para que no le hagan frente mata a los, a los cachorritos ¿verdad? dos veces yo recuerdo que pasó esto en la Biblia ¿verdad? en Éxodo cuando el faraón mandó matar a todos los niños hebreos de donde cuál se salvó Moisés y la segunda vez en el Nuevo Testamento, está como vibrando mucho, ¿verdad? Está como haciendo eco. Este, en, la, en la segunda vez en el Nuevo Testamento, cuando Herodes manda matar a todos los niños varones menores de dos años. Y de ahí, obviamente, ya venía a salvo nuestro Señor Jesucristo. Y hoy hacen muchos abortos las mujeres, fíjense. ¿Por qué creen que el, que el enemigo, el diablo, ha tratado? Eh, y influenciado a estas cosas ¿por qué creen que el, que el diablo no quiere que se le que, que los niños crezcan bien verdad <coughs> por lo mismo que el león devora a los cachorros no quiere que nadie se levante en contra de él y es por eso que nosotros debemos de pedir a Dios todos los días por nuestros hijos verdad que los que, que, que los guíe que los cuide y que nos enseñe a nosotros a guiarlos también a ellos y por último por último, eh, el último punto es, ámalos, ámalos, ¿verdad? Ámalos, dice, no, pues yo los amo, pero ámalos, en verdad, ámalos, ¿verdad? En verdad, en verdad, ámalos, ámalos con tu tiempo, ámalos con tu, con, con, con apapachalos, ¿verdad? Fíjate, dice, Proverbios 3.12, dice, porque el Señor disciplina a los que ama, el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido este versículo en este versículo final podemos aprender dos cosas Dios nos ama y nos disciplina porque nos ama y si nosotros amamos a nuestros hijos entonces también tenemos que darles estructura, tenemos que guiarlos y tenemos que darle disciplina y gracias con esto, con esto, eh, con eso termino y espero que en verdad puedan captar. Eh, 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 vaya, que corren peligros. Sí, tenemos que aprender de ellos, pero por lo mismo de que son puros y de que son, eh, vaya, todos se lo creen, ¿verdad? Nosotros tenemos que cuidarlos porque, porque sí, eh, está muy feo en las cosas. Y, y tenemos que ir jalando, ¿verdad? Toda la familia así. Se vamos creciendo también que vayan creciendo ellos. Y que siga esto, que siga esto para que siga la bendición en, sus, en nuestros hijos, en sus hijos y los hijos de sus hijos, ¿verdad? Bueno, gracias, vamos a orar. Padre, te doy gracias, Padre, por la oportunidad de que me diste de compartir tu palabra, Padre. Sentía, Dios mío, que, que iba a estar un poco... Falto de información Padre Pero me diste más Padre Me diste más Y te doy gracias Dios mío Te doy gracias Y te ruego Padre Que Que bendigas A, a todos los, los Nuestros hijos Padre Y estamos viendo Señor En esta iglesia Crecemos Por, por los que van Naciendo Padre A base de, de embarazos Padre Y te ruego Que los bendigas Padre Y que bendigas A los hijos De ellos Padre Santo Danos una sabiduría, Padre, guíanos para poder guiarlos a ellos, para que no se alejen de tus pasos, Padre, y aun cuando sean grandes, estén a tu lado. Te doy gracias, Padre Santo, en el poderoso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, gracias Jesucristo, gracias Espíritu Santo. Amén y Amén.